0: Ao vivo? Tá ao vivo isso aí? Ao vivo? Opa, se está ao vivo. <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá, estamos iniciando mais um Periscatio de volta... Que vai até vocês toda segunda e toda quinta-feira Aqui no nosso canal do YouTube Então você dá aquela gongada Você que está chegando agora Você que não conhece o nosso canal Prazer, meu nome é Conrado Cacace Seja bem-vindo é, Inscreva-se no nosso canal e se você já é inscrito Também dê o seu like Aquele joinha Para o YouTube gostar mais do nosso canal distribuir o conteúdo para mais palmeirenses, quem sabe chega mais gente legal aqui para nossa live para participar no nosso chat, Elvis, estou sem microfone, estou com o microfone do, do computador, está pegando o barulho do cooler e tudo mais, Eu não sei o que aconteceu. Saudações ao Viverdes, vamos começar com o nosso Feliz <coughs> E a gente gostaria de estar tá falando de bola. A gente gostaria de estar tá falando de palmeiras, de jogo, de eventualmente cornetar, mas muito mais a gente prefere elogiar, a gente prefere que o time esteja jogando bem para a gente poder elogiar. Mas se estiver jogando mal, a gente corneta, só que não está tendo nenhuma coisa nem outra. Por quê? Estamos vivendo um momento delicadíssimo na saúde pública, todos sabem. A pandemia da Covid-19 sofreu o que se chama de recrudescimento. Essa palavra é legal, né? É horrorosa o significado dela, mas a palavra é imponente. Recrudescimento. O que significa que tem muita gente morrendo tem muita gente ficando muito doente, as mortes estão acontecendo de forma dramática nas filas dos, dos hospitais, não é brincadeira, é muito sério isso que está falando. Se é necessário ou não fazer com que o futebol acompanhe é, as medidas tomadas em outros em outras esferas Eu não sei Eu já cansei de falar aqui Que eu, eu não vou comentar se eu acho certo ou errado é, Interromper futebol por causa da pandemia eu não, eu não sei Eu vejo outros esportes Seguindo Só que estão em outro contexto Em outro lugar é, Com outra situação de saúde pública Com outros protocolos e eu não sei até que ponto o nosso protocolo é seguro ou deixa de ser. Então eu não vou, eu não vou comentar, eu não vou omitir, não vou tecer nenhuma opinião, eu não vou ser irresponsável de ficar tecendo opiniões a respeito disso. Agora eu tenho medo, eu, eu. Eu tenho medo de sair de casa. Eu tenho medo de ir no supermercado. No momento atual. Eu tenho medo. morrer. Então, existem coisas que são maiores que o futebol, né? E a gente tem que segurar a nossa onda aqui. Agora, a Federação Paulista garante que o protocolo é seguro e que os atletas não estarão em risco. E se, e se morre um atleta, hein? Como é que fica a Federação Paulista? Já pensaram? Eu acho que eles não estão pensando nem um pouco nisso. Eles estão pensando nos contratos que eles têm que cumprir. É, eles devem ter batido na porta da Rede Globo e "Ó, Ah, então, você tá vendo o que está acontecendo? A Globo deve ter falado de volta. Se vira! Eu estou imaginando isso. Né? Alguns anos de janela, eu me dou o direito de imaginar esse tipo de... esse tipo de... A concentração, né, cara? Bom, vou parar de falar de comigo. O que interessa é que não vai ter jogo. Agora, a palhaçada maior é que a Federação Paulista de Futebol soltou uma nota hoje, mais ou menos na hora do almoço, falando que as rodadas 5, 6 e 7 estavam suspensas acatando a determinação do governo estadual e do Ministério Público muito bem Olha almoço aí chega agora no início da noite 7 e 5 da noite solta uma nota oficial falando que vai ter Corinthians e Mirassol amanhã em Volta Redonda então, qual a credibilidade das notas da Federação Paulista de Futebol essa bagunça que é a Federação Paulista do Futebol, sempre foi, sempre foi uma bagunça. Quem acompanha o futebol paulista, como eu acompanho, há 40 anos, pelo menos, mais de 40 anos, sempre foi uma bagunça, sempre foi, sabe a atlética de faculdade? É uma grande atlética, tá? É... Aliás, eu já vi atléticas mais organizadas do que a Federação Paulista de Futebol. Só que eles têm contratos de dezenas de milhões de reais, né? Em andamento, centenas de milhões. E parece que estão desesperados. Essas medidas que a gente vê eles tomando é coisa de quem está desesperado. Então eles tentaram... Então, aí entra outra história, né? tem o um outro lado. Então, se está confirmado Corinthians e Mirassol para amanhã em Volta Redonda, isso quer dizer que houve tratativas com alguém em Volta Redonda. Eu não sei se é prefeitura, eu não sei se é empresariado local, não sei. mim não importa muito nesse momento. Vamos, vamos tratá-los por pessoal de Volta Redonda nesse momento o pessoal de Volta Redonda deu com a língua nos dentes e começou a divulgar por sua própria conta que haveria uma rodada dupla amanhã em Volta Redonda. É o jogo Palmeiras e São Bento que está atrasado, é o único jogo que está atrasado. Todos os times têm quatro jogos, menos Palmeiras e São Bento que tem três. Então esse jogo seria disputado amanhã às três e meia da tarde e... Na sequência, seis, sete da noite, sei lá, entrariam em campo Corinthians e Mirassol. Rodada dupla, sem torcida né, então, caras que se virem lá para dividir o né? mas de resto, faz o jogo, faz os jogos. Mas o jogo do Palmeiras não foi confirmado pela federação, o São Bento, deu uma declaração através de sua assessoria de imprensa divulgada pelo repórter Silvio campo do Estado de São Paulo que não foi avisado de nada e que portanto não está viajando coisa nenhuma tá em Sorocaba quietinho esperando a Federação Paulista fazer uma 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 definição é... Michael se comporta aí vai cá? Está tirando minha concentração. Não tô... eu, eu vou ter que parar de ler o chat por sua causa. Vamos, vai. Ó, oh, bora. É... é difícil, viu? Mas vamos lá, vamos imprimir. É... Então, o... o... A Federação Paulista confirmou o jogo do Corinthians e não confirmou o jogo do Palmeiras. Então, amanhã não tem jogo do Palmeiras. Mas tudo indica que esse jogo vai ser realizado em volta redonda e eu acredito que vai ser na quarta-feira. Tá? Acredito. Penso. Posso estar redondamente enganado. Mas se eu fosse você, torcedor palmeirense, eu já ia separando um espacinho na agenda para quarta-feira assistir São Bento e Palmeiras na televisão. Vai ter, não sabemos o horário. Eu acho, eu acho, tá? Mas para amanhã não tem nada. Tem o jogo do Corinthians, quer dizer, nada é a mesma coisa. Então, uh, o que transparece dessa situação toda? Desespero total da Federação Paulista. Está perdida. Não sabe o que fazer. Não sabe para onde atirar. Não sabe o que fazer para resolver. Por quê? Porque já embolsou o dinheiro da Globo. Provavelmente já distribuiu para os clubes a parte que os cabe. E a parte da federação também já foi devidamente embolsada. E não vão devolver. ninguém vai devolver. Então eles têm que desesperadamente marcar jogos. E aí, tem toda a questão do risco. Os jogadores estão com medo, e eu também estaria. Eu não sei se é seguro ou não, mas medo eu posso sentir. Né? Eu tô com medo. Não tem UTI? Não tem pão de correr? Se pegar Covid, é você e os anticorpos, amigão. Se vira, se não der certo. Veja do outro lado. É sério, o bagulho é sério. Eu tô com medo, cara. Os jogadores estão com medo. Felipe Melo. Felipe Melo não tem medo de nada, mas tem medo de Covid. Não é bobo? E olha que o Felipe Melo politicamente é alinhado com quem está encarando a pandemia de forma um pouco mais ajudem a achar um adjetivo aí né? um pouco menos respeitoso com o perigo da pandemia ele é alinhado com essa corrente política mas nesse ponto ele está mostrando que está com muito medo até ele isso é um sinal. Eu só espero que essa vacina saia logo. Eu só o que eu espero para ficar falando desse assunto. Futebol, que é o que interessa pra gente aqui. Quais as consequências dessa bagunça? Mais do que nunca, a comissão técnica, o núcleo de performance, performance, saúde... Eu não consigo mais falar performance. Falar performance igual a professor Abel. É, tem que se reprogramar, tem que fazer um monte de cálculo, tem que ver as férias de cada um, tem que começar a reimaginar como cada um vai chegar... Tem que imaginar que programação vai fazer para cada um. É, num futebol a já vive, que a gente vive hoje, em que tudo está muito mais profissionalizado, essas coisas são muito sérias. Até alguns anos atrás, empurrou com a barriga, faz de qualquer jeito, ah, manda correr aí na caixa de areia, manda dar umas voltas no gramado aí, tá tudo certo. Hoje é tudo detalhado minuciosamente então se você sofre uma alteração na programação drástica, grave ainda em meio a um processo de férias para os jogadores que é o que está acontecendo escalonada ainda, olha como foi né? um negócio super calculado, super planejado e tudo tem que ser refeito, tudo tem que ser repensado tudo tem que ser porque os caras não sabem, lavar dá jogo. E ficam nesse joguinho de vai ter jogo, não vai ter jogo, deixando todo mundo louco. Então, como foi feito hoje na hora do almoço? Não vai mais ter jogo. Pô, beleza. Então agora eu posso planejar Não vai mais ter jogo. Aí, algumas horas depois, sai uma notícia que pode ser que tenha. E eu acho que vai ter. É ah, complicadíssimo, né? Isso... No final das contas, é. acaba é, depondo contra quem? Contra o próprio produto da Federação Paulista. A Federação Paulista está moendo seu produto. Já marcou um derby para a primeira rodada que o Palmeiras foi lá e falou Ah, é? Você vai fazer isso? Então eu vou botar aqui em reserva. Se tivesse marcado o derby um pouco mais para frente talvez o Palmeiras repensasse essas estratégias, mas pô, acabando de... Acabando não. Entre uma final da Copa do Brasil e outra, que é que foi o um time titular, o Palmeiras deu o dedo do meio para a Federação Paulista. E, e ainda pode ganhar o jogo. Se não fosse a chuva, o time reserva do Palmeiras ganhava no time deles. Então quem está fazendo isso com o seu próprio produto? A própria Federação Paulista, que não sabe planejar um campeonato. Ai, com a, vai ter a pandemia, pô. Segue as ordens e não fica, sabe, Tentando inventar coisa no meio, aí talvez você salve a federação, o seu produto. Agora, o Palmeiras, que é o protagonista, o atual campeão, não só desse campeonato, mas o atual campeão da América e da Copa do Brasil, está tomando Johnny Walker com a no seu campeonato por sua culpa então passou da hora de repensar os próximos é, eu não sei se o campeonato do ano que vem já está assinado, fechado já está com grana paga se está assinado mas não pagou ainda não adiantou nada do ano que vem repensa, repensa isso aí meu. não dá mais o calendário desse ano já vai ser complicado, já vai. A gente não sabe se não vai invadir janeiro de novo. Eu tenho que repensar, não dá mais. Ah, não dá pra acabar, tá bom, então diminui o número. Ah, não pode diminuir o número de clubes, então diminui o número de rodadas, faz de outra forma, faz um mata-mata. 16 clubes, faz um mata-mata aí, pronto, 8 jogos resolveu esse negócio. Ah, mas os estudos de interior precisa jogar. ah tá? Então faz um pré-campeonato entre eles. E depois faz um mata-mata com o Mas não dá, cara. Não dá, não dá pra ficar sustentando os time de interior. Um nossos. Nossos objetivos já são muito maiores. Quanto por cento do orçamento do Palmeiras é a participação do Campeonato Paulista? É razoável, não é pouco, mas também não é uma coisa que o tempo não pode começar a pensar né? em abrir. tem outras consequências, eu sei que tem outras. Né? Ah, porque daí a federação pode desfiliar tem essas ameaças. A está muito baixa. Então eu vou baixar a trilha. Baixei bem a trilha agora. Hein? Ah, então. Obrigado, Fernando, pelo aviso. Pô, mas eu acabei de baixar. Eles ficam falando 500 vezes a mesma coisa e eu já baixei. Vamos lá, vai. Vamos fazer uma pausa. E a gente volta daqui a pouquinho. Por quê? Porque a gente precisa falar dos nossos grandes parceiros, né? Começando... Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios. DDD 11 2311 0600. Você fica cliente da WHPH Seguros e ganha três meses de apadrinhamento do nosso projeto. Você que está pensando em ficar padrinho do nosso projeto, ah, vou ficar padrinho do Verdaz, mas vou dar um tempo. Não é a hora ainda, tá bom. O que você está esperando? É um empurrãozinho? Então tá aí. Seguro você tem que fazer, não tem? Você faz seguro. Então você faz o seguro com a WHPH, e aí você já começa a conhecer mais de perto o nosso projeto. Fica padrinho por três meses, aí depois você está se gostar, continua. Se não gostar, continuamos amigos. Mas esse é um presente da WHPH Seguros para você. Então, olha aqui embaixo no, na descrição do vídeo que tem o um telefone da WHPH. Fala com o Alex. E vamos, vamos estreitar os nossos laços. Seja bem-vindo. Rapaziada, é o seguinte... Eu vou abrir para perguntas, por quê? Porque não tem jogo, a gente já meteu a boca na Federação Paulista, que é o que tinha que fazer. Não tem mais muito o que fazer. É... Pergunta do Michael, tem Pix para poder ajudar? Pró, fica padrinho, cara. Fica padrinho, qualquer 10 contos por mês aí você já fica padrinho. Ah, é, entra lá, www.verdazo.com.br padrinho. Aí você escolhe qual plataforma você vai usar e vai ser muito bem-vindo, cara. Vamos lá, vamos em frente. O Daniel o Padrinho tá falando assim, o produto já está depreciado há muito tempo, faz sub-23 em datas FIFA. É, então, eu vou falar para vocês o que eu considero qual, qual é o meu grau de consideração com o Campeonato Paulista, historicamente? Eu comecei a acompanhar futebol em 77. O primeiro Campeonato Paulista que eu me lembro é o de 77, que o Corinthians saiu da fila. É, e me lembro, assim, bem vagamente. Lembro pouco. Não lembro do campeonato, da disputa, da marcha dos pontos. Isso eu não lembro. É, o primeiro que eu acompanhei mesmo foi o de 78. E era um campeonato estupendo era, um, era uma disputa espetacular é, os clássicos absurdamente disputados é, futebol raiz jogar no interior era o cão de difícil os times eram bons é, mesmo quando eles vinham aqui os times pequenos davam trabalho muito mais trabalho do que dão hoje e fazia sentido você disputar o Campeonato Paulista porque era realmente uma disputa, era um campeonato, era para decidir quem era o melhor. E quando acabava, era glorioso para quem vencia. A torcida realmente se sentia campeã, a melhor, e era muito melhor ganhar o Campeonato Paulista do que ganhar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista durava seis, sete meses, disputadíssimo, e alto nível, e os clubes do interior acabavam abastecendo os grandes com seus melhores jogadores. Então a lista de grandes jogadores, dos quatro grandes paulistas que vieram dos times do interior, é infinita quase, é muito grande é muito jogador bom que veio da Ferroviária, do América Rio Preto do Botafogo, do Comercial, do São Bento é, é um portuguesa Santista. lá na década de 50 lá, Ipiranga, Jabaquara é, da, era tudo de dali que saíam os jogadores do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo do Santos da própria portuguesa é, que era grande então isso invadiu até a década de 90, esse, esse cartaz do Campeonato Paulista, essa importância do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista começou a ser espremido no calendário quando em 97 a CBF resolveu ressuscitar o Rio São Paulo. Uma mesmo. Um torneio que era um torneio importante, o um torneio raiz, honesto, é, que durou até a década de 60. Ah, vamos fazer de novo. Agora tem televisão, não sei o quê. E fizeram caça-níquel, que era o Rio São Paulo a partir de 97. Em 93 eles fizeram, mas era no estilo antigo ainda, rapidinho, né? Durou um mês um mês um mês de Rio São Paulo. Aí em 97 eles resolveram fazer um, um campeonato para ser importante mesmo, para valer, para rivalizar com os estaduais, espremer os estaduais. Então a, o Campeonato Paulista, que era um campeonato que durava 6, 7, 8 meses, passou a durar 3, 4, a partir de 97. E aí começou a virar um campeonato desinteressante, aos poucos, não foi logo de cara, o de 97 ainda teve um certo interesse, o de 98 também, mais menos, e cada vez menos, e cada vez menos, em 99 o Palmeiras chegou na final e jogou a final contra o Corinthians com um time misto, misto não, vai, um time que tinha ali uns dois ou três poupados podia ser poupar o jogador na final estava é, disputando a Libertadores a primeira final, né é... e nos anos 2000 a partir de 2002, eu acho inventaram um tal de super campeonato paulista por quê? porque nem teve campeonato paulista era um Rio-São Paulo que era realizado em, em conjunto pela Federação Paulista e a Federação Carioca a Federação São Paulista mesmo meio que botou o paulista de lado e fez um super campeonato paulista com o vencedor de um torneio do interior que era o campeonato paulista, que foi o Ituano que ganhou o Ituano acabou ganhando o super campeonato paulista, um quadrangular ali com os vencedores do Rio São Paulo. Mas... É... Os melhores paulistas do Rio São Paulo. né? E aí, desmoralizou de vez. Aí eles ressuscitaram o Campeonato Paulista, mas aí já era muito menor. Muito menor. Então, quando a gente ganhou, por exemplo, o Campeonato Paulista em 2008, foi legal, comemorei. Fui no jogo lá no Moisés do Carelli. o que é jogo, né? Inclusive, na final, lá no Moisés do Carelli, depois no 5x0, aqui no palestra. Mas já não era a mesma coisa. Quem viveu o Campeonato Paulista de 2008, comemorou o Campeonato Paulista de 2008, e lembra, porra, daquele Campeonato Paulista de 93, de 94, até 96, que foi um baita campeonato, de pontos corridos, 30 jogos. Palmeiras... O é que o Palmeiras destruiu no Campeonato de 96, né? Mas... Um, 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 Campeonatos assim, muito mais intensos O de 2008 já Uma fórmula parecida com o atual né? E aí já me empolgava tanto Os próprios times Participantes Os né, times nada a ver Guaratinguetá De Americana né? Você não sabe nem de que, de que cidade o time é, é Red Bull sabe? Os times sem tradição e o Campeonato Paulista foi perdendo, 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 perdendo força. Então, esse processo, para mim, começou em 97. E, gradativamente, acabou virando um negócio totalmente sem interesse, que nem de longe lembra os grandes campeonatos paulistas da década de 70, da década de 80, do início, meio da década de 90. Fazer é o quê, né? Parabéns para a Federação Paulista de Futebol, que não soube. Não soube, não tem competência para manter o seu produto em alta. E olha, que para estragar um campeonato que tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Ponte Preto e Guarani, a portuguesa virou. Claro que não é culpa da Federação Paulista, né? Só. Mas é um pouco. A portuguesa sumiu. O Juventus desapareceu. Tá na segunda divisão faz uns 20 anos, eu acho. Aí ah, eu lembro de ter visto um Palmeiras de Juventus em 2007. Acho que foi a última vez. Acho que foi a última vez que eu vi o Juventus. É... Então, parabéns, Federação São Paulo, parabéns. É... Negociaram contratos, continuaram ganhando dinheiro da Rede Globo, mas os clubes, a competitividade do campeonato, a força do Estado de São Paulo, dos clubes do Estado de São Paulo. Era a sua missão fazer isso continuar forte, Federação Paulista, você não soube fazer isso. A culpa é sua. Quero falar de mais um grande parceiro nosso, o que é a conduta contábil. Conduta contábil está a todo vapor, mês de março, mês de declaração do imposto de renda à pessoa física ah, é hora né de pegar o formulário de fazer a conta de preencher de saber se vai, vai ganhar restituição vai ter que pagar a carne e leão você ah, vai errar você vai preencher, você vai esquecer você vai errar, você vai preencher errado vai fazer conta errada amigão faz assim manda na mão da conduta contábil, eles preenchem, eles transmitem, não vai ter erro, não vai dar aquela, oh, mas o protocolo, deixa com eles, manda só os papelados, os documentos, tudo em PDF hoje, né? manda tudo para eles, acabou, está resolvido, a conduta contábil é a empresa que vai fazer a tua vida ficar mais fácil, vai fazer com competência aquilo que a gente não sabe fazer muito bem, que a gente tenta que a gente faz mais ou menos, eles sabem são profissionais então você deixa o seu negócio deixa o seu dia a dia, aquela parte chata burocrática pentelha, as filas, os balcões e os carimbos na mão da conduta contábil tá? e aí você faz a sua parte a parte mais importante, né? o seu talento né? você que é profissional liberal, você que é empresário Fazer a sua parte. Que, na boa. Ficar preenchendo formulário, calculando folha de pagamento. Isso aí não, é, não ninguém, ninguém merece, né? Tá certo, turma? Então, entre em contato com a dona Virginia. O telefone está aí na sua tela. 49987-3503. E você se torna um parceiro da Conduta Contábil e vai falar que viu aqui no verdade. Né? Aí. Aí fica mais fácil ainda. Vai mandar um pouco de renda pra dona Virginia e fala: vi lá, não verdade? Tá tudo certo? Tá tudo resolvido, rapaz. Muito bem. Tem mais pergunta aí, meu? Ó, o Bruno fez um superchat só pra fazer, né? Pra apoiar. Obrigado. Uh, tem a pergunta aqui do Verde Verde, eu queria tanto que vocês botassem o nome o cara põe assim, Verde 1999 porra, você não é uma pessoa, cara aliás, vou fazer o seguinte, eu não vou ler a tua pergunta quando você não botar teu nome o Bruno tá falando que agora neste momento Palmeiras confirma que quarta-feira, 21 horas, vai ter ah, vocês viram um cara falando aí há pouco tempo atrás eu acho que vai ter jogo, mas vai ser quarta. Então. É, são alguns anos de janela, gente. 25 milhões de cotas mais premiações, disse o Bruno. Bruno, isso aí é só para o Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Os pequenos não recebem 25 milhões cada um, não. Ah, e 25 milhões dá para abrir mão, hein? 25 milhões num orçamento de 600 e cacetada. Tá Olha, olha que dá para abrir mão, hein. É porque 3, 4% do orçamento. Ah, dá para abrir mão, hein? 25 milhões isso aí, hoje uma venda de... Uma venda já resolve isso aí. Assim, o ganho que você tem competitivamente nas outras... Nossa, a diferença que faz de você ganhar uma Copa do Brasil ou não jogar esses 25 milhões aí. A chegar inteira na final da Copa do Brasil, ganhar a Copa do Brasil, nós sabemos como é isso. Ganhar esse prêmio da federação. Aí. Ah, muito bem. Maicon Leodes que foi lá no Catarse, Catarse! Catarse. É o nome da, de uma das plataformas. Vai ser mais um da família Verdazzo. Muito bem, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Maicon. Que bravo com você hoje no começo. Você mesmo assim mostrou apoio. Você vê como, como são as coisas? Já pensou se eu tivesse feito igual eu fazia antes? Mas... aí Perdi um padrinho, tá vendo? Um cara que gosta do nosso trabalho. Eu tô ficando velho, tô ficando mais mole. Playlist dos anos 80 lá no Spotify. Eu fiz, cara, uma playlist. Tem uma música que nem eu gosto mais. Eu coloquei só porque eu ouvia na época, mas hoje eu acho uma merda. Tiago Lênze, ó, boa pergunta, boa pergunta, você acha que a diretoria fez bem em desistir do Borre, priorizando as contas? Eu não sei quanto custaria o borrer, eu não sei quanto era o salário que estava sendo negociado. Agora, jogador e principalmente empresário, às vezes os caras querem dar uma despertinha. E o Palmeiras não pode dar uma de bobo. Sabe? Ceder a todos os caprichos e exigências de determinados jogadores. Até porque não é garantia de nada. O Borja, quando ele veio, cara, eu nunca tive tanta certeza que o jogador ia dar certo e ele deu errado. Como foi o caso do Borja. Eu tinha certeza que ia ser uma máquina de fazer gol, que o Palmeiras ia decolar por conta desse jogador e foi um jogador mediano. Ele não foi o um desastre que todo mundo fala que ele foi. O que a maioria das pessoas diz que ele foi. Mas é... não passou nem perto de corresponder às expectativas. Então, e vejam, custou 35 milhões, né? 35, mais do que no um Campeonato Paulista. É... Então é o preço de um jogador, cara. Então, pessoal, eu penso que é, ninguém pode ser refém de exigência de jogador. Então, quando começa a pipocar nome de jogador na torcida, o que que rola? Pressão. Aí os, o empresário, o próprio jogador começam a crescer e fazer exigência demais. O preço aumenta. E aí o Palmeiras desiste. Então, você que ficou alimentando especulação no Twitter no Instagram, na rede social e ah, eu Borre vem ou não vem toda hora vindo aqui perguntando enchendo o saco é, perguntando para repórter para setorista você também tem culpa dele não ter vindo você também tem culpa seu maldito sua cacatua lazarenta você atrapalhou Tá, toma essa o culpa é sua Ai, o cara fica negociando lá um mês assim, incompetente a culpa é minha, é, porque senão o preço não tinha subido tanto também é sua, não é só sua tá? você não é o único culpado, você jovem dromedário do inferno protozoário de satanás maldito não é só sua culpa, mas é sua também. Então, assim, eu não sei quanto, eu não sei se o Palmeiras fez bem. Eu não sei se não dava para ter arriscado. Eu não estou com as planilhas. Eu não sei como está tá, é, a rigor a situação financeira do Palmeiras. Agora, era um jogador que ia, ia dar um upgrade muito grande na qualidade do nosso elenco. Isso eu não tenho dúvida. Agora não podemos ser refém do cara. Aí o que acontece? Ah, sonhei com o Borreio e acordei com o Ademar Demir, sei lá qual é o nome do moleque, nem sei ainda. Não fechou, então não fechou. Aquele pontinha chato do América Mineiro, deu trabalho pra caramba pra gente. Me lembra muito aquelas contratações de campeonato paulista da década de 70. O cara vinha aqui, jogava, arrebentava, time grande contratava. É... mas aí segundo uma matéria do PVC o Abel estaria repondo o Rony que por sua vez seria convertido em centroavante que o Abel parece que gostou muito mais do Rony jogando por dentro do que jogando por fora embora o próprio Rony prefira jogar por fora é... eu não sei eu não sei é claro que eu preferia que viesse um grande nome para jogar por dentro. Que é o fazedor de gols, que é o comandante do ataque, que é o definidor, que é o cara que chega, já é candidato a ídolo, e de repente a gente está recorrendo ao Rony. Que é o Rony. O Rony é o Rony. Eu já falei, para mim, eu, te, eu venderia o Rony. Eu aproveitaria que ele tá na alta, que ele está super valorizado, que hoje dá para pegar no Rony um valor muito maior do que ele realmente vale, porque ele está valorizado, porque ele fez uma Libertadores com números muito bons. Eu venderia o Rony. Ele está deixando de ser um ponta do Palmeiras para virar o centroavante. Porque a gente tem pontas bons, né? A gente tem o Verón, a gente tem o Wesley, é... tem o molecado, tá o Então, acho que dá para se desfazer do Rolim, mas não transformar ele em centroavante, acho que tem, tem que trazer um centroavante bom. Ah, mas de dinheiro, poderia, de eu concordo com todos os cuidados financeiros da diretoria. Eu acho que não tem que ficar embarcando em gastança desempregada, até porque nós ganhamos um monte de títulos. Quer ganhar outros, mas nós estamos desesperados, nós precisamos dar ao índice. Deluso, Deluso, de 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 2010, por exemplo Como o São Paulo está dando O Atlético Mineiro vive dando uma hora a conta vai chegar Igual já chegou para o parceiro dele Dar o Cruzeiro Então, para o Palmeiras não se transformar Se transformou o Cruzeiro se Está se transformando A passos largos O Vasco, o Botafogo, o Fluminense E o São Paulo e o Atlético Mineiro Estão indo no mesmo caminho o Palmeiras não precisa ir, né? Então tem que ser cuidadoso. Agora, qual é a fronteira entre você ser cuidadoso, responsável e você ser um Mustafá bom e barato? Existe essa, essa linha que é muito difícil de traçar com exatidão. Então o que será que está acontecendo de verdade? Estaria o Palmeiras sendo Responsável, cuidadoso, ou estaria Palmeiras sendo mão de vaca, excessivamente cauteloso. É muito difícil cravar tanto uma coisa quanto outra. Você vai ver aí um monte de mídia palestina fazendo política. Os que estão boa com a diretoria, são, são amiguinhos da diretoria, ah, responsável. Né? E os que estão putos com a diretoria? É... Bom barato, Mustafá, é... Palmeiras é medroso, quero meu brinquedinho novo. Na verdade que ninguém sabe nada. Não dá para saber. Então a pergunta feita, eu até lembro. Voltar aqui para lembrar o nome de quem fez. Me perdoe. Perdi. Perdi quem fez. Desculpa. Tiago. Tiago Lemos Então, Tiago, re respondendo a sua pergunta, eu não vou responder a sua pergunta, porque eu não sei. Qualquer coisa que se fale, se fez bem ou se fez mal, é chute. E não está com a planilha inteira não para quê? O raciocínio teve começo, meio e fim suficiente para vocês entenderem? Então, quem está na internet vociferando contra a diretoria que não trouxe o borrê, desconfie. Quem está de macaca de auditório dessa diretoria, batendo palma, falando que é responsabilidade, desconfie também. Desconfie de quem está tomando uma posição sobre esse assunto. Só dá para tomar uma posição nesse assunto, quem está com as corridas financeiras. Você não precisa mudar o nome, verde de 99. Vai e escreve assim: Meu nome é Fulano, quero te perguntar tal coisa. Isso, isso, isso. Escreve! Não precisa mudar a identidade. A César pergunta se dentro do planejamento atual Do Palmeiras Tem ideia do impacto nesse planejamento? Essa indefinição do campeonato, calendário Como é que eu vou saber o impacto, César? Como é que eu vou saber o impacto Se eu não sei nem Quais vão ser as rodadas Quando vão ser A única coisa que a gente sabe Segundo informações aí dos amigos Eu ainda não vi, porque eu estou fazendo a live É que confirmou o jogo Para quarta-feira, quando o Tá? É a única coisa que se sabe, não sabe nada de domingo. Como é que a gente vai falar sobre planejamento? o plano de domingo? José Boca pergunta se uma candidatura de oposição pode causar uma cisão e desestabilizar mais do que já é. Sempre pode, mas. O que você espera de uma eleição por aclamação? É claro que tem que ter um candidato de oposição e é claro que a oposição tem que se posicionar. A oposição tem que chegar a um nome de consenso e disputar a lei. É... Parece que já vai ter racha e vai ter mais de um nome da oposição. Pode ser que tenha, pode ser que não. É... Mas isso só o tempo vai dizer. Nós estamos ainda em março, a eleição é em novembro e no Palmeiras a gente sabe que isso é tempo demais, demais. então não dá para falar absolutamente nada a respeito de eleição nesse momento o Guilherme está perguntando se eu não acho que está vazando muita informação interna você não sabe de onde o vazamento? Normalmente o vazamento vem da outra parte, né? Que está querendo que vaze mesmo para valorizar o seu produto. Então, se está tendo um monte de vazamento, é porque está tendo um monte de negociação. E muita invenção. O quanto é invenção, o quanto é vazamento do comprador, do vendedor? Quanto? Não sabemos. O que a gente tem é que ficar esperto. Quais são os jornalistas que ficam dando ibope para essas invenções, para esses, entre aspas, vazamentos. Quem são? Marque no seu caderninho e risque da tua vida. Tira esses caras da frente, bloqueia no Twitter, bloqueia esses caras. Porque às vezes você nem segue, mas os caras da RT acaba aparecendo na tua timeline. Bloqueia, bloqueia esses caras, tira da sua frente. Não alimente os animais, como diria o grande Paulo Mac. O Breno falou que, ah, se não for possível trazer ninguém, trairia o Borja de volta. Não dá, cara, o Borja se queimou, né? O Borja se incinerou com o professor Abel Ferreira. Falou besteira, né? Meio que quis se escalar na Libertadores, forçou, barra O Abel falou, não, aí não, né? É... Nick tá chiando, cara. Vou até tirar. Não é possível que esteja chiando. Ruim, é? Ricardo Ock. Galera avisando que o som tá ruim. Ah, melhorou? Eu tirei. Tá que saco isso, viu? Bom, resolvido. Resolvido o microfone. Posso focar aqui? Façam mais perguntas que agora eu vou dar mais um recado aqui pra vocês. Um recado importante, vocês prestem atenção e vão pensando aí na pergunta que vocês vão fazer. O Palmeiras se dedicou, evoluiu e chegou ao objetivo. Aproveitou a oportunidade e conquistou a América mais uma vez. Você também quer ser vitorioso e, acima de tudo, não perder oportunidades? Dedique-se, evolua e atinja o seu objetivo com um novo idioma. Para isso, conte com a DLM Executive. Há mais de 14 anos, a DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. A DLM utiliza uma metodologia moderna, dinâmica, com ênfase na comunicação, com professores experientes e altamente treinados. Os cursos da DLM podem ser personalizados de acordo com a sua disponibilidade e budget. E o mais importante, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, in company ou in house. Individuais ou em grupo? Anote aí o WhatsApp da DLM Executive. 11 3613 Entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. tá bom já sei que tá no mudo tá bom tá bom tá bom tá bom já consertei já consertei eu fico tentando melhorar o áudio põe no mudo e esqueço de voltar né certo então eu tava falando que como foi legal né esse, esse esse filminho da DLM relacionando a capacitação pessoal com o sucesso né do Palmeiras então você também tem que fazer o mesmo caminho, né? Capacite-se. Ligue para Dialem Executive. Fala com o Daniel. tá aqui embaixo, o telefone. E você vai. Uh, se capacitar, vai chamar o seu curso de inglês ou de idiomas para você, para sua família, para sua empresa. Vai formatar do jeito que você quiser. Fica a dica. É, mas vocês estão nessa piadinha do Ademir da Guia ainda, cara? chega, né, meu? ah, meu, o som tá ruim eu não sei o que fazer, cara desculpa, não sei o que fazer vou ter que resolver isso aqui pra próxima, pra hoje não tem muito o que fazer tá? como o som tá ruim então vamos fazer o seguinte Vamos encerrar, né? No momento é, A gente volta na quinta-feira. Ah, tô pistola agora. Agora eu fiquei pistola. Ah, agora vocês estão falando que tá bom. Vocês estão de sacanagem comigo, porra! Olha lá! Ei, Santa é isso não tá ruim, Santa tá ruim, agora tá bom, agora tá bom. Vocês estão de brincadeira? Ó, eu não vou encerrar isso aqui antes de mandar um beijinho pra Sofia que tá fazendo 10 anos hoje, tá? Viu, Sofia? Tô bravo, mas de você eu não esqueço. Parabéns pelo seu aniversário, viu? Cada uma que vocês me fazem passar. É, tá bom, vocês ficam falando de o som tá ruim o som tá bom, o som tá ruim o som tá bom, só vai ser de eu pergunta fala a pergunta, dá o tema aqui o comentarista falar tem o receio da família Barbosa no Palmeiras é... E agora o YouTube falou que tá ruim a internet. Tá? Só pra, só pra. Bom, vamos terminar. Vamos falar do Barbosa. O Barbosa foi um ponta que jogou no Palmeiras nos anos 80, que era ruim. É, mas ele era o retrato daqueles, daqueles anos 80 no Palmeiras. Ele foi bem um. um ícone dos anos 80 do Palmeiras. Barbosa, ponta direita era ruim, fazia um golzinho de vez em quando, dava umas alegrias, fazia gol até no Corinthians, mas você via que o cara não, não ia virar nada, não ia ser campeão de nada, e aí tivemos alguns outros Barbosas, né? o último é o Diogo Barbosa, é, é que eu não consigo procurar agora porque eu estou em outra partição, senão eu abri o arquivo aqui, fazia uma busca no sobrenome Barbosa e passava todos os Barbosas para vocês, o Fábio Luiz fala que é, precisamos compartilhar conhecimento será que isso realmente é bom? isso ajuda adversários a anularem nosso diferencial? claro que não você não vai... o oh, 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 Fábio Luiz compartilhar conhecimento não é abrir o livro e falar assim olha, eu vou fazer isso, isso, isso e isso não compartilhar, co co compartilhar conhecimento no sentido de é, Trocar ideias a respeito de futebol. E aí todos evoluem juntos. Pela troca de ideias. Não vai chegar e falar assim: olha, contra você eu vou atacar assim, contra você eu vou defender assim. Contra... Não é isso. Porra, Fábio Luiz. Pô, se eu ver mais uma piadinha do Ademir da Gui, eu juro por Deus que eu fecho a live, cara. Não aguento mais. O Almanac já está nas retas finais, cara. O Almanac tá no photo já, já tá na boca na boca. Você não sabe o que eu trabalhei esse fim de semana em cima dele, tá? E olha, tá tá tão bonito, cara. Tá tão caprichado. Tá, tá com tanta informação. Vocês vão, ó, e, e assim eu recomendo para vocês que quando vocês forem brincar ao Almanac tem duas formas de vocês aproveitarem o Almanac, A primeira é para sabe? Aposta, tira teima quando um fala um negócio no WhatsApp ou na mesa do bar, principalmente na mesa do bar, né? É, ah, lembra daquilo? Não, ah, foi tal data, foi tal jogador, quem fez o gol, quem não fez, o ah, conversa é campeão e tal ano, não foi, quem fez o gol do título, sabe? Essas dúvidas que aparecem no meio do, do papo. Você tira qualquer dúvida. Qualquer. Qualquer dúvida. Quem foi o juiz? Qual foi o jogo que não sei quem foi expulso? Tem tudo! Inclusive a todos os jogos que tem vídeo, o vídeo está ali embedado, você pode inclusive assistir ao vídeo do jogo, ou dos lances, dos gols, aí depende do vídeo, né? mas se tem na internet, está colocado, você não precisa ficar caçando, você só acha o jogo e já vê o vídeo, então isso é um jeito rápido de você tirar dúvidas, tem outro jeito, que é para quem gosta da história do Palmeiras, quem gosta de lembrar do passado, ou de aprender sobre o passado, vai sentar, não vai ficar no celular para tirar dúvida não vai pegar a tela grande que aí fica mais confortável de ler de ficar navegando claro que tudo é preparado para funcionar também no celular mas é muito mais confortável é muito mais prático fazer esse exercício numa tela maior usando o mouse usando, né, um, um, algo mais ágil do que a tela do celular e aí você vai passar horas horas, horas e horas aprendendo ou relembrando a história do Palmeiras. Então, é um trabalho que deu requereu muito esforço, mas que tá chegando ao seu final e daqui a pouco vai estar disponível aí para vocês. Aí vem o filha da me compara com o neto, cara. É para acabar, não é? Não é para acabar? Então vamos acabar. A gente volta amanhã com um boletim a partir das 7 horas, sob o comando do Gabriel Iocota, e Ocota. E quarta-feira, se a informação estiver correta, passada aí pelos amigos no chat. Quarta-feira, então, tem rotina de jogo São Bento Palmeiras, direto de Volta Redonda. 21h30, né? Então a gente começa a rotina às 21 horas. Combinado, turma? Então, até amanhã. Muito obrigado pela paciência. Com o som ruim, eu vou me esforçar aqui para resolver, mas é o que tem para hoje. Tá bom, turma? É, muito obrigado aos patrocinadores, aos parceiros do Verdazo e até a próxima. Muito obrigado pela companhia e saudações ao Viverdes.